0: Domenica 24 gennaio 2021, terza domenica dopo l'Epifania. L'Evangelo di Gesù Cristo non è una religione consolatoria che ti fa evadere dalla realtà, ma una forza di trasformazione della realtà che implica sacrificio e impegno. Se si fonda sui propositi rivelati di Dio e li abbraccia con fiducia, è un impegno che non sarà mai inutile. Le letture bibliche che saranno lette nel nostro servizio di culto oggi, in primo luogo stabiliscono il fondamento sicuro sul quale dobbiamo appoggiarci, evidenziano poi come il messaggio dell'Evangelo sia un appello al ravvedimento, ad abbandonare uno stile di vita illusorio e autodistruttivo. La terza lettura ci chiama infine a investire la nostra vita in ciò che è permanente, relativizzando ciò che è transitorio, davvero un richiamo a un realismo costruttivo. Disponiamoci allora al culto chiedendo a Dio di parlare attraverso di esso al nostro cuore. La grazia e la pace di Dio nostro Padre siano con voi e con tutti coloro che invocano il nome di Gesù Cristo nostro Signore. Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Innumerevoli sono le forze che attentano alla nostra integrità fisica, mentale e spirituale ma nulla possano se troviamo in Dio la nostra roccaforte. Non dobbiamo riporre la nostra fiducia nelle vane speranze offerte da questo mondo. Accertiamoci di essere in comunione con il Dio vero e vivente, così come testimoniano le espressioni dell'antico credente che ha scritto questo Salmo 62, con il quale l'odiamo Dio.
1: «Soltanto in Dio trovo riposo». «Da lui viene la mia salvezza. Lui solo è mia salvezza e mia roccia. Al suo riparo starò saldo e sicuro. Fino a quando vi scaglierete tutti insieme contro un uomo solo per abbatterlo, come un muro pericolante, una parete che sta crollando? Pensano solo a mandarmi in rovina, si divertono a dire menzogne. A parole augurano il bene, ma in cor loro maledicono. Soltanto in Dio trovo riposo». «Da Lui viene la mia speranza. Lui solo è mia salvezza e mia roccia. Al suo riparo starò al sicuro. Salvezza e onore per me sono in Dio. In Lui la mia difesa e il mio rifugio. In ogni tempo confidate in Lui, voi che siete il suo popolo. Aprite a Lui il vostro cuore. Solo Dio è un rifugio per noi. Gli uomini sono un soffio di vento, gli esseri umani sono ingannevoli». Se salgono insieme sulla bilancia, pesano meno di un soffio. Non abbiate fiducia nella violenza. Non riponete nella rapina vane speranze. Anche se cresce la ricchezza ad essa, non attaccate il cuore. Dio ha parlato molte volte e l'ho udito. A Dio appartiene il potere. Tu solo, Signore, sei fedele. Ricompensi ciascuno secondo le sue azioni.
0: Preghiamo. Onnipotente Dio che vuoi fare dello Spirito nostro un Tempio a Te consacrato, ispiraci la vera adorazione affinché tutti gli atti del nostro culto Ti siano accettabili. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
2: La Tua presenza brama quest'almo salvato Sol domande chiama il debole mio cuor. Non un sol giorno, un'ora, vuol star lontan
0: ora a confronto con la legge di Dio per verificare la nostra obbedienza alla sua santa volontà e, confessando le nostre trasgressioni, chiedere a Dio il suo perdono e le risorse per emendare di conseguenza la nostra vita. Il quarto comandamento dice «Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro». Ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso alcun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, poiché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Che cosa esige Dio nel quarto comandamento? Dio vuole anzitutto che si conservino il ministero della parola, e le scuole, e e che io frequenti assiduamente la chiesa di Dio, soprattutto il giorno festivo, per ricevervi la parola di Dio e per partecipare ai santi sacramenti, per invocare pubblicamente il Signore, E per dare offerte cristiane ai poveri. Dio vuole in secondo luogo che tutti i giorni della mia vita io cessi di compiere le mie cattive azioni per lasciare che il Signore operi in me mediante il suo Spirito, e io cominci così, in questa vita, a vivere il sabato eterno. Preghiamo, Dio Giusto e Santo, ci umiliamo, riconoscendo Quanto spesso ci dimentichiamo di te, di ciò che tu vuoi da noi e di ciò che ti abbiamo promesso. Quanto è grande in noi la presunzione della nostra saviezza, il cattivo uso dei doni che ci largisci, l'attaccamento per l'illusione della vanità. Quanto orgoglio nel nostro pensiero, impurità nel nostro cuore, egoismo nelle nostre opere e rifiuto nella nostra vita di vincere il male con il bene aiutaci a comprendere quanto è grande la nostra colpa e insegnaci ad abbandonarci con fiducia a colui che nella sua vita e nella sua morte ci ha manifestato la tua carità fa che ci sentiamo perdonati nel suo sacrificio e che abbiamo pace con te glorificando il nome tuo con una vita di riconoscenza Amore e santità. Te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, benedetto in eterno. Amen. La scrittura dice, poiché Dio ha un sacerdozio che non si trasmette, perciò Egli può salvare perfettamente eh, quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Confermi, Signore, mediante il Suo Spirito la certezza della Sua grazia a tutti voi che cercate in Cristo la vostra salvezza e la vostra pace. Ed è così che i vostri peccati vi saranno rimessi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
3: Io credo che Gesù Cristo, vero Dio, generato dal Padre fin dall'eternità, è pure vero uomo nato dalla Vergine Maria, è il mio Signore. Io credo che Egli è il mio Redentore. Egli ha avuto pietà di me, creatura perduta e condannata. Mi ha liberato e messo al sicuro da tutti i miei peccati, dalla morte e dal potere del diavolo. E questo l'ha fatto non con argento e con oro, ma con il suo santo e prezioso sangue. Lui, innocente, morendo e soffrendo per me. Io credo che egli ha fatto tutto questo affinché potessi essere suo, affinché io potessi vivere nel suo regno sotto la sua autorità e servirlo in eterna giustizia, innocenza e beatitudine. Lui infatti è risorto e vive e regna per sempre. Tutto questo per me è vero nel modo più certo e sicuro.
0: La nostra prima lettura, riascoltiamo il Salmo 62.
4: Salmo 62. un altro salmo di Davide che si riferisce a un periodo in cui i suoi nemici lo circondano per abbatterlo come fosse un muro che sta per crollare scrive ma questo diventa un motivo per manifestare la sua certa speranza in Dio solo lui ha la vera potenza e la vera forza è una parola di speranza per tutti coloro che si vedono circondati da mali più grandi e più forti di loro. Salmo 62 al capo dei musici Per Yedutun, Salmo di Davide. Solo in Dio si acqueta l'anima mia. Da Lui è la mia salvezza. Solo Lui è la mia rocca e la mia salvezza. Io non sarò davvero smosso. Fino a quando vi getterete su un uomo per abbatterlo, tutti voi, come un muro che pende, come un muretto instabile? Essi si propongono soltanto di rimuoverlo dalla sua altezza, accolgono benevolmente la menzogna con la bocca benedicono ma dentro di sé maledicono anima mia solo in dio acquetati poiché da lui viene la mia speranza solo lui è la mia rocca e la mia salvezza il mio alto rifugio io non sarò smosso su dio ripongo la mia salvezza e la mia gloria la rocca della mia forza e il mio riparo sono in dio Affidati a Lui in ogni tempo, o popolo, riversa il tuo cuore davanti a Lui. Dio è un riparo per noi. Ah, un vuoto nulla sono i figli d'uomo, falsità i figli di uomini di alto rango. Messi su una bilancia tutti insieme sono più leggeri del nulla. Non confidate nell'opprimere e nel derubare, non ponete vana speranza negli averi. Se aumentano non ponete in essi il vostro cuore». Una volta ha parlato Dio, due volte ho udito questo, che a Dio appartiene la potenza, e a te, mio Signore, appartiene la benignità, poiché tu rendi a ogni uomo secondo i suoi atti.
5: In Dio sol trova riposo, l'anima mia che cede al cor, il Padre misericordioso salvo dall'Empio che con benzogna e con del giusto tenta di far scempio in Dio sol trova riposo l'anima mia che troverà in Lui va il poderoso Salvezza in gloria, colui che Dio confida avrà certezza di vittoria. La falsità della gente è inconsistente.
0: Seconda lettura, dal libro del profeta Giona, capitolo 3, dall'1 al 10. Costruire una civiltà fondata sull'aperta contrapposizione a Dio e alle regole che Egli ha stabilito per una vita ottimale è sempre autodistruttivo, per quanto ci ludiamo che sia diversamente. Ambiziosi imperi di ogni tipo sono accaduti l'uno dopo l'altro, come dimostra la storia di questo mondo. A loro si rivolgono gli accorati appelli alla conversione dei profeti di Israele come Gioda. Benché riluttante egli si reca nella potente e prospera città di Ninive ad annunciare l'inevitabile sua catastrofe se non si ravvede dai malvagi comportamenti che la caratterizzano. Giona non lo credeva possibile, ma il suo appello verrà accolto. L'annuncio della parola di Dio, infatti, non è mai vano. A nostra salvezza o a nostro danno, ciò che Dio si propone di fare si realizza sempre. Una seconda
1: volta il Signore parlò a Giona. Va a Ninive, la grande città, e porta ai suoi abitanti il messaggio che ti ho dato. Giona ubbidì al Signore e andò a Ninive. La città era così grande che ci volevano tre giorni per attraversarla. Giona camminò un giorno intero per le vie della città, ripetendo il messaggio del Signore. Tra quaranta giorni Ninive sarà distrutta. Gli abitanti di Ninive credettero al messaggio di Dio e decisero di fare un digiuno. Tutti, poveri e ricchi, si vestirono di sacco per mostrare il loro pentimento. Quando il re di Ninive lo seppe, si alzò dal trono e si tolse il manto. Anche lui si vestì di sacco e si sedette nella cenere poi pubblicò un decreto per la popolazione di Ninive. Ordine del re e dei suoi comandanti. A tutti, uomini e bestie, bovini e ovini, è proibito mangiare, pascolare e bere. Per tutti, uomini e bestie, è obbligatorio coprirsi di sacco e gridare con forza a Dio. Ognuno rinunzia al proprio comportamento malvagio e alla violenza che compie con le sue mani. Così forse Dio, «Tornerà sulla sua decisione, non sarà più adirato e noi non moriremo». Dio vide che i niniviti rinunziavano al loro comportamento malvagio, si pentì della sua decisione e non li punì come aveva minacciato. Terza
0: lettura, dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 7, dal versetto 29 al 31. «Vi sono tante cose utili e importanti nella vita, ma dobbiamo saper discernere, Vi sono valori primari e valori secondari, valori assoluti e valori relativi, cose transitorie e cose permanenti. In questo frammento della lettera ai Corinti l'Apostolo esorta a relativizzare ciò che, benché importante, è transitorio per tenerci stretti a ciò che è permanente e che si trova in Dio le risorse del Signore Salvatore Gesù Cristo sono un investimento sicuro
1: Fratelli, io vi dico questo è poco il tempo che ci rimane perciò da ora in poi quelli che sono sposati vivono come se non lo fossero quelli che piangono come se non fossero tristi quelli che sono allegri come se non fossero nella gioia quelli che comprano come se non possedessero nulla e quelli che usano i beni di questo mondo come se non se ne servissero perché questo mondo così com'è non durerà più a lungo
0: Intorno a noi ci sono così tante contraffazioni dell'Evangelo di Gesù Cristo da rendere quasi un'impresa disperata il suo genuino annuncio. La maggior parte delle persone oggi a questo riguardo è così confusa e disorientata da rifiutarsi persino di considerare l'annuncio dell'Evangelo. In ultima analisi, indubbiamente, questa confusione è stata prodotta dall'avversario dell'Evangelo che vorrebbe impedire il più possibile alle persone di accostarvisi e di accoglierlo, quello autentico naturalmente, quello che autorevolmente è presentato ed esposto dagli scritti del Nuovo Testamento. È un po' come avviene oggi nei numerosi attuali tentativi di mettere a tacere nei media le voci critiche non allineate, che si oppongono ai moderni padroni del vapore e alle loro mire. In questo nulla di nuovo, è stato sempre così. La verità, però, non può essere soppressa per quanto ci provino. L'annuncio dell'Evangelo e la sua accoglienza non può essere certo considerata un'impresa disperata, perché la parola di Dio non cade mai a vuoto senza avere compiuto ciò che Dio desidera e realizzato pienamente ciò per cui l'ha mandata. Dio infatti rimane sovrano e porterà a sicuro compimento quello che si è proposto di fare con l'annuncio dell'Evangelo, nonostante tutto ciò che potrebbero architettare le forze avverse. Come nel tempo stesso in cui vivevano Gesù e i Suoi primi discepoli, annunciare veracemente e accogliere l'Evangelo di Gesù Cristo non è facile. è cosa che implica impegno e spesso doloroso impegno, ma rimane fonte di grande gioia perché, per grazie di Dio, è efficace in tutti coloro ai quali questo annuncio destinato. Quali siano stati gli esordi dell'annuncio dell'Evangelo e il suo contenuto lo troviamo nell'Evangelo di Marco al primo capitolo dal versetto 14
6: al 20. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Camminando poi lungo il mare della Galilea, egli vide Simone e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E Gesù disse loro, Seguitemi, e io vi farò diventare pescatori di uomini ed essi, lasciate subito le loro reti, lo seguirono. Poi, andando un po' oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, i quali riparavano le loro reti nella barca, e subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo loro padre nella barca con gli operai, lo seguirono.
0: che Giovanni, il precursore del Cristo, termina tragicamente la sua missione con il suo arresto e morte, Gesù inizia vigorosamente dalla Galilea la sua personale missione di predicazione e di guarigione. Gesù comincia così ad insegnare, rivelando di prima mano chi è Dio e la sua volontà, egli lo fa insegnando non come veniva fatto nelle sinagoghe degli esperti della fede di Israele e che esponevano la sapienza della loro tradizione. Gesù infatti ne parla per esperienza personale, perché Lui, in quanto dall'eternità figlio di Dio, aveva e ha comunione diretta con Dio. Egli comincia pure a guarire fisicamente, e spiritualmente, persone di ogni tipo, dimostrando in questo modo la potenza di Dio all'opera in Lui. In che senso il suo era l'Evangelo del Regno di Dio? Per Regno di Dio è da intendersi l'iniziativa sovrana di Dio, Re dell'Universo, che opera da effettivo regnante. Questa sovranità egli la esercita portando avanti in questo mondo in maniera certa e irresistibile i suoi propositi. I decreti della sua giustizia prevedono la condanna inappellabile dell'umanità, ribelle e criminale. Al tempo stesso i suoi eterni decreti comportano il concedere la grazia della salvezza da questa condanna, vale a dire che la salvezza dal peccato e dalle sue conseguenze a coloro che si sarebbero affidati alla persona ed opera del Cristo. L'opera di Cristo si sarebbe compiuta attraverso il suo sacrificio di espiazione alla croce. Per questo il regnare di Dio, nel momento in cui Gesù l'annunciava, diceva essere vicino, cioè non ancora del tutto compiuto, ma prossimo a realizzarsi. L'annuncio era Evangelo, cioè una buona notizia, la più grande. Il destino di perdizione in cui l'umanità era in corsa a causa del peccato non sarebbe stato più ineluttabile. Era aperta una via di scampo con l'avvento del Cristo, il Messia, Gesù di Nazareth. Indubbiamente era e rimane una magnifica e entusiasmante notizia. Il messaggio di Gesù era triplice e lo vediamo così riassunto nell'espressione «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo». «Il tempo è compiuto». Era venuto finalmente il tempo della manifestazione della grazia salvifica di Dio nella sua persona ed opera. Era il tempo fissato e patuito dall'eternità tra Dio Padre, Dio Figlio e Dio lo Spirito Santo. Era il tempo preannunciato dai profeti di Israele e illustrato dai rituali stabiliti da Dio per il Tempio di Gerusalemme. Ravvedetevi! Si trattava dello stesso appello rivolto ai Suoi uditori da Giovanni, il battezzatore. L'appello conseguiva dall'essere stati posti a confronto con la legge morale di Dio, alla cui osservanza è tenuto non solo Israele, ma l'umanità intera. Toccati nel loro cuore e coscienza dall'opera efficace dello Spirito Santo per mezzo della predicazione, Chi udiva questo annuncio era chiamato a confessare apertamente e onestamente le proprie trasgressioni agli ordinamenti di Dio. Disponendosi a una rinnovata obbedienza, questi si impegnava a un comportamento conseguenze nella situazione particolare in cui si trovava, e questo era suggellato dal battesimo. Credete all'Evangelo? Credete a ciò che annuncia Gesù, dimostrandolo con le sue parole ed opere. Affidatevi a Lui di tutto cuore, e si realizzerà nella vostra vita ciò che Dio ha promesso. C'è dunque una sostanziale consonanza fra l'annuncio di Giovanni il battezzatore e Gesù. Questo annuncio trova nel ravvedimento nella fede e nel Cristo i Suoi elementi essenziali, Dio ha stabilito che la grazia della salvezza non sia concessa a tutti indistintamente, ma passi necessariamente attraverso l'annuncio dell'Evangelo che fa appello al ravvedimento e alla fede operante nella persona e nell'opera del Cristo. Non sarebbe stata indubbiamente una grazia a buon mercato, ma una grazia costosa, sia per chi l'annuncia che per chi le riceve. Ravedimento e fede infatti non sono astrazioni che riguardano solo il privato del proprio cuore, ma atti concreti destinati a toccare in modo rilevante, anzi a trasformare spesso pericolosamente la vita di chi ne è coinvolto. Il nostro stesso testo infatti mette in rilievo «Dopo che Giovanni fu messo in prigione?» «Messo in prigione? Uno come Giovanni che predicava un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati? Perché mai?» «E perché Giovanni non era innocuo. Evidentemente Giovanni non era, come tanti predicatori di oggi, irrilevanti o asserviti al potere, e che non scomodano nessuno. Anzi». Predicatori che dicono solo quello che piace al potere, o quello che la gente ha piacere o fa comodo di sentire. La parola di Giovanni Battista metteva in crisi le persone che l'udivano, denunziava infatti con forza eh, ipocrisia ed ingiustizia tutto ciò che Dio considera peccato ed è da, con- da condannare. Davanti alla sua predicazione non si poteva rimanere indifferenti o neutrali, costringeva a una presa di posizione, o l'accoglienza, e quindi il ravvedimento, il cambiare mentalità, l'emendare la propria vita conformandola alla volontà rivelata di Dio, oppure l'aperta opposizione. Le autorità politiche e religiose, allora come oggi, non tollerano che i loro interessi, i loro sporchi affari, siano messi in luce e tantomeno intendono rinunciarvi, che che Dio sia d'accordo oppure no. Giovanni era una voce scomoda che doveva essere messa in ogni modo a tacere. Così la vedevano. Così era stato per molti anche antichi profeti. Così sarebbe stato per Gesù stesso e per molti suoi discepoli fedeli di ogni tempo. I poteri forti di questo mondo non tollerano infatti il dissenso, non tollerano che qualcuno vi si opponga e che le si mette in questione. Se non riescono ad asservire i discepoli del Cristo, essi non hanno scrupolo alcuno a reprimerli duramente. L'Evangelo di Gesù Cristo, però, Può essere messo a tacere con successo? No. Nessuno deve illudersi di poter realizzarlo eh, questo. Non ci sono mai riusciti e non ci riusciranno mai, quale che sia il metodo che scelgono per sopprimerlo. In un modo o in un altro torna a farsi sentire, perché è la voce delle Dio onnipotente, voce di giudizio, e di salvezza. L'avvento e l'opera del Cristo stabilisce così la sovranità di Dio sul creato e chiama le creature umane a sottomettersi ad essa. Il regno di Dio si manifesta nell'opera di Cristo e attraverso la comunità dei Suoi discepoli quando vive nel Suo spirito e in fiduciosa obbedienza ai Suoi comandamenti, ravvedimento e fede. All'inizio e durante la vita cristiana non è un generico amore, amore a buon mercato, ma un impegno morale, personale e sociale. L'Evangelo è l'annuncio della grazia e di Dio, eh, ma non avrebbe senso parlare di grazia senza la consapevolezza che siamo sottoposti alla legge di Dio e della sua giusta condanna in quanto suoi trasgressori a livello personale e sociale. L'Evangelo è grazia, ma non in vista di poter fare ciò che è meglio ci aggrada, ma in vista della volenterosa e gioiosa sottomissione alla Sua volontà regale. Consapevoli che solo nella volontà di Dio la vita umana è realizzata, compiuta veramente. Consapevoli che solo nella volontà di Dio la vita umana è realizzata, compiuta veramente. Con il ravvedimento noi diamo gloria al nostro Creatore, la cui autorità abbiamo offesa. Con la fede diamo gloria al nostro Redentore, che è venuto a salvarci dalla condanna che giustamente meritano i nostri peccati. La nostra porzione del testo evangelico oggi termina con la chiamata dei primi discepoli di Gesù e l'indicazione di quale sarebbe stata con Gesù la loro missione. Come per il ravvedimento e la conversione, anche diventare discepoli di Gesù implica abbandonare tutto modo di essere e di pensare. Questo Non vuole dire per noi necessariamente abbandonare come loro casa e lavoro, a meno che quelli quelli non siano in chiara contravvenzione alla volontà del Signore Gesù Cristo, ma sicuramente rivedere, sottoporre ad esame critico tutto il nostro stile di vita. E questo per conquistare pure altri alla salvezza in Cristo e al suo servizio. Una cosa rimane però chiara, l'annuncio dell'Evangelo e la sua applicazione non è facile, ma è di sicuro effetto, i suoi ottimi risultati sono sicuri. Non accontentiamoci di meno, illudendoci con vie più facili che non porteranno mai all'obiettivo desiderato. Preghiamo. Eterno Dio, chiniamo la nostra fronte nell'adorazione e ti lodiamo per la tua giustizia che non tollera il male, per la tua bontà verso le tue creature, per la tua sapienza nel governo del mondo. Ti benediciamo per la guida che ci offri nella tua parola, per la tua provvidenza di cui sentiamo del continuo la mano benefica per tutte le grazie di cui ricolmi la nostra vita. Ti ringraziamo perché in ogni circostanza possiamo con fiducia rivolgerci a te, perché nessuno ti ha mai cercato con sincerità senza trovarti, perché ti fai conoscere dai tuoi figli anche quando sembra che tu ti nasconda. Accetta il nostro sacrificio di lode, o Dio nostro, Padre Celeste, E ci hai rivelato il valore che tu attribuisci all'essere nostro mediante il dono del tuo figlio unigenito. Ravviva la nostra fede e distoglici dalle vanità di tutto quanto è destinato a perire. Che l'allegrezza della tua grazia ci disponga alla benevolenza verso tutte le tue creature, alla ricerca di tutto ciò che reca felicità vera e che da te è benedetto e approvato. Regni lo spirito di universale carità del Tuo Figlio nei nostri cuori, affinché la nostra vita possa essere un omaggio al Tuo santo nome. Dio di bontà, sì con la Tua chiesa e fa che la consacrazione dei Suoi componenti prepari i tempi migliori al nostro mondo che Tu hai tanto amato e che continui ad amare. Assisti la nostra patria terrena, e dirigi quanti sono in autorità per il pubblico bene, accordando loro intelligenza e rettitudine per favorire il progresso nell'ordine, nella giustizia e nella pace. Assisti i poveri, sostegni gli ammalati, consola gli afflitti e concedi a tutti quel fervore di vita che produce in ognuno il bene di cui ha bisogno. Venga la tua pace e il tuo regno.
1: Dacci la grazia, o oh Signore, per rispondere prontamente alla chiamata del nostro Salvatore Gesù Cristo e proclamare a tutti la buona novella della sua salvezza, che noi e il mondo intero possiamo percepire la gloria delle sue meravigliose opere, che vive e regna con te è lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre d'amore, Ti rendiamo grazie per questo culto e ti chiediamo che la tua bontà e misericordia ci permettano di dimorare nella tua casa per sempre. Accordaci le tue preziose benedizioni esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi santi nel nome dell'unico nostro Signore e Mediatore Gesù Cristo, tuo Figlio Unigenito, il quale ci ha insegnato a dirti
4: «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome». Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori Non esporci alla tentazione ma liberaci dal maligno Poché tu è il regno, la potenza e la gloria In sempre eterno. Amen
0: Di Dio della speranza, vi riempie di ogni allegrezza e di ogni pace nella fede Onte abbondiate nella speranza mediante la potenza dello Spirito Santo. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti, e l'idio della pace sia con tutti voi, ora e sempre.
5: Amen.